0: وبعد حادثة شق الصدر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو تقريباً أربع سنين خافت السيدة حليمة السعدية عليه فرجعته مكة للسيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام وعاش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سن أربعة لسن ستة مع أمه، السيدة آمنة وهو عنده ست سنين السيدة آمنة توفيت يبقى الأب توفي وهو قبل ما يتولد والأم توفيت وهو عنده ست سنوات ودفنت في منطقه في مكه اسمها الابواء وبعدين بعد كده سيدنا عبد المطلب جد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ازداد تعاطفه مع سيدنا محمد ابوه متوفى وامه كمان توفيت فاحتضنه وهو اللي كفله وعبد المطلب كان ليه هيبه كبيره قوي كان لما يطلع من بيته ليه فراش عند الكعبه كده ممنوع حد من ولاده يقعد عليه ولو اي حد جه قعد على الفراش يزقوه لان عبد المطلب لو شافه يغضب إلا سيدنا محمد لما يجي يعد وحد يوسعه كان يزعق لهم ويصيح عليهم ويقول سيبوا حفيدي ده ابني ابني يعد ويسيدنا النبي يعد جنبه كده يعد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث يعد عد المطلب يعني يحسس على شعر النبي وظهره صلى الله عليه وسلم ويعجبه تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده ثمان سنين انتقل مات عبد المطلب عن عمر 82 سنه ودفن في منطقه في مكه اسمها الحجون لكن قبل ما يموت نده على ابو طالب ابنه وكان اخو سيدنا عبد الله ابو النبي عليه الصلاه والسلام ابو طالب اخو عبد الله من الاب والام امهم مرات سيدنا عبد المطلب اسمها فاطمه بن عمرو فهم كانوا اخوات شقاء فوصى سيدنا عبد المطلب ابو طالب قال له خد بالك من محمد لما موت وقذف في قلب أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام حب سيدنا النبي قوي لدرجة أنه الناس تشوف يقول ما كان يدخل ولا يخرج إلا مع محمد وعلمه إن هو يرعى الغنم من سن 8 لسن 12 قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم قلنا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا أربع سنين من الخلوة والتدريب على الصمت والتامل في الطبيعه اثناء رعايه الغنم وكان ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام ما بيتحركش الا مع النبي وما كانش يقعد ياكل هو واولاده الا في حضور النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا بياكلوا كان وكان ابو طالب فقير لما كانوا بياكلوا من غير النبي الاكل ما كانش بيكفي فاذا حضر رسول الله سيدنا محمد بقى هو لسه كان طفل صغير الاكل يكفي ويفيض فكان يقول لهم ما تكلوش الا لما محمد يجي وفي وقت من الاوقات وسيدنا النبي لسه قبل سن 12 سنه حصل مجاعه كبيره والدنيا ما كانتش بتمطر لفتره طويله في مكه. فراح ابو طالب والصق ظهر النبي عليه الصلاه والسلام كده في الكعبه وخلاه يرفع ايديه ويدعي ان ربنا ينزل المطر على الكعبه. وكان الناس وقتها مؤمنين ان في اله للسماء هو الفاعل الاوحد لكن كانوا مشركين بيعبدوا الهه تانية زي ما شرحت لك. فقال يا رب وانشد ابو طالب يقول وابيض صلى الله عليه وسلم يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل اللي هينجد اليتامى والارامل هذا الابيض اللي بنقول يا رب نزل من الغمام اللي هو السحاب المطر علينا عشان خاطر احنا عارفين انت بتحبه يا رب وفي رحله من رحلات الشتاء والصيف الى الشام ابو طالب ياخد سيدنا محمد معاه في القافله وهم معديين من قدام صومعه زي بيت دير كده لراهب كان بيشوف القبائل بتعدي وما بينزلش يسلم عليهم ولا يستضيفهم لكن المره دي خرج جري لما شاف سحابه ماشيه ورا القافله دي صغيره على قد بني ادم وكانها بتظل هذا الانسان وبعدين شافهم قاعدين قدام الصومعه تحت زي شجره كده والسحابه واقفه فوق الشجره وده من حفظ الله سبحانه وتعالى بملكه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبدأت أغصان الشجرة تيجي كده تضلل على النبي فنداهم ونزل لهم وقال لهم أنا عمل لكم زي دعوة عزومة كده فليأتي الكبير والصغير والعبد والسيد والغني والفقير ما تسيبوش أي حد لأن بحيرة الراهب صاحب الصومعة كان من أهل الكتاب وصفة سيدنا النبي كانت مكتوبة بالنص عند أهل الكتاب ومنها حفظ الله له بالطريقة دي كان ناقص علامه يشوفها على بالظبط فلما دخلوا سابوا النبي بره عليه الصلاه والسلام مع الامتعه ومع المواشي اللي كانت معاهم. فلما قعد معاهم كده لا مش في حد ناقص. قالوا له ده محمد بس سايبينه مع الامتعه، قال هاتوه. دخل سيدنا النبي فقعد يتفرس فيه كده ويبص بحيره الراهب ويقارن صفات النبي باللي مكتوب عنده في كتب اهل الكتاب. وقال له وقام قايل فين ابوه؟ فقام ابو طالب قال انا، قال ما ينفعش. لا ينبغي له أن يكون له أب قال له فعلا أنا مش أبوه أنا عمه أبوه مات وهو صغير قال له صح قال له وريني كتفك كده فبص فلقى خاتم النبوة كل الأنبياء عندهم وحمة أو حسنة في آخر العمود الفقري كده بين الكتاف فيها شعرات بيضاء اسمها خاتم النبوة فبص لقى الوحمة دي قال له يا أبو طالب رجعوا بسرعة مكة لو رأته يهود في الشام وانتوا رايحين لرأيت منهم ايذاءا شديدا له فخاف عليه ابو طالب وامراجع به حنيه ابو طالب عنايه الله تحذير بحير الراهب حفظ الله موت اب ابوه وام النبي عليه الصلاه والسلام اراده الله شير كده لفظ الجلاله الله وحط مكانه الرحيم وشوف وقع ده على قلبك حنيه ابو طالب عنايه الرحيم تحذير بحير الراهب حفظ الرحيم موت أبوه وأم النبي إرادة الرحيم ربنا اللي بيعمل كل حاجة وهو اللي بياخد وهو اللي بيعطي وإذا فتح الله لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء زي ما ابن عطاء الله بيقول مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى أخذ منك حاجة أنه زعلان منك واحد ينشأ أبوه مش موجود ولا أمه مش موجودة مش معناها أن ربنا أنشأه وهو زعلان منه فخد منه أغلى حاجة دي حصلت مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأعطى ربنا العناية والرعاية في قلوب اللي حواليه كما قال تعالى وألقيت عليك محبة مني وهنا في معتقد مهم أوي قاله لك ابن عطاء الله قالك العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان يعني إيه لما قلبك يتعلق بعطاء الخلق تبدأ تخاف لحسن الخلق دول يسيبوني لاحسن يموتوا. وانا ناسي ان عطائهم اصلا بايد ربنا، فلو شفت العطاء من الخلق يبقى اسمه insecure اتاتشمنت، تعلق غير امن لان الخلق ممكن يسيبوك باي حاجه اما بالهجر واما بالموت. لكن اذا رايت العطاء من الله تسكن. واذا رايت المنع من الله تعرف انه منع لمصلحتنا. فالعطاء من الخلق حرمان لو شفت منهم، والمنع من الله برضه عشان مصلحتي، فالمنع من الله احسان